0: En podcast fra NRK.
1: Fra rødt til gult og tilbake til rødt, det er forvirring om smittevernereglene på den videregående skolen. Og en metersregelen, den er umulig å overholde, sier en nøtterøy lektor. Stemmene fra Georgia skal telles på nytt i USA-valget. Samtidig skifter Donald Trump ut ledelsen i Pentagon. For å minske ulykkesrisikoen til sjøss bør vi snakke engelsk i de mest utsatte områdene, mener Kystverket. Men LOS-forbundet protesterer, mener vi kommuniserer best på vårt eget språk. Og den norske bokbransjen er på vei in i en ny MeToo-runde. Vi har ikke tatt seksuell trakassering på alvor, slår for foreleggerforeningen fast. Velmøtt til Dagsnytt Daten, hvor vi også spør om utlendingsnemndene er politisert. Jeg heter Sigrid Solund. Det er frustrasjon og forvirring rundt smittevernereglene og hvordan trafikkelyssystemet skal forstås i den videregående skolen. Først skjønte flere fylker det slik at elever på videregående skole måtte få hjemmeundervisning fra og med den uka. Så presiserte kunnskapsministeren at det ikke var slik rødt nivå skulle tolkes. Nå kan hver enkelt kommune bestemme om de videregående skolene skal være på gult eller rødt nivå etter denne trafiklysmodellen som anger strenge eller mindre strenge smitteverntiltak. Og Kjersti Hellås, du er lektor ved Nøtterøy videregående skole, og dere er på gult nivå, mens nabokommunene är på rött. Vad är det som bekymrar dig med situationen då?
2: Ska vi säga är det för någon som Trump och Penton.
1: Det, nu detta är ju luckte ju video på Youtube eller rätt låtsat, vi ser att vi har en en, en lektor här som, som vi kan få in, loop om vi har en stån utanför här nu jag <laughs> Ja ja. Da har vi dagens første forvirring. Nå, jeg kan bare gjenta kort at jeg har sagt at det er en viss forvirring, ikke bare her i studio, men også der ute, om hva denne trafikklysregelen og modellen også innebærer rundt omkring i de videregående skolene. Og da har vi fått riktig person på plass her, Kjersti Hellås. Du er lektor altså ved Nøttrøy videregående skole. Og dere er på gult nivå, og nabokommunene er på rødt. Hva er det som bekymrer deg ved situasjonen nå?
3: Det som bekymrer meg mest er jo det at vi har en situasjon i videregående skole i dag som, som, som ikke, vi klarer ikke å overholde de smittevernreglene vi har blitt bedt om å overholde. Så, sånn som situasjonen er nå, så opplever vi som jobber i videregående skole at vi har en nærmest normal hverdag i skolen. Det er elevene som sitter tett i klasserommet, som jo smittevernlederen sier at de skal, de går tett i korridorene og i gangene og sitter på fanget til hverandre, deler mat, som sånn som de pleier å gjøre. Og vi har sprit over hele skolen, og vi forsøker å gi beskjed til elevene om at de skal øh, øh, ja, overholde de reglene vi har, men vi får ikke det til. Så, så det at noen har gult nivå og andre har rødt nivå, hva innebærer det egentlig i praksis da? I praksis så innebærer det at i rødt nivå da skal skolen da kan vi dele oss opp litt mer og ha en, en skole hvor vi har noen elever på skolen av gangen der hvor jeg jobber så gjorde vi jo det, eller vi gjorde jo det i våres og der hvor jeg jobber så hadde vi et trinn om gangen på skolen når vi når vi underviste på skolen og de andre var hjemme på, og vi underviste i Teams. Mm. Og det synes vi fungerte veldig godt da ivaretok vi det sosiale bove elevene hadde ved at de fick møte hverandre på skolen med hevne mellomrom. Og vi eh, ivaretok undervisningen og, og elevenes læring ved at vi fick fulgt dem opp tett både gjennom Teams hvor vi fulgte teamplanen og, og gjorde, gjorde skolehverdagen så normal som mulig men at vi også da hade, hadde avstand. Elevene satt i flere klasserom, det var bedre plass på skolen, ikke minst bedre plass på bussen. Ikke sant? For elevene sier jo til mig at de opplever at det å ta bussen til skolen, det gjør at de... de, de, de det er ikke plass, det er fulle busser. Og hos oss da, så, så er det sånn at Ferde kommune eh, nå ble gul igjen, da, vi ble <laughs> rød, såkalt, på, på fredag. Fordi det har vært en økende smitte i, i kommunen, men også i Tønsba kommune, som er nabokommunen til Feider. Og, og der er det økende smitte, og der er det fortsatt rødt nivå på videregåndsskole. Men så er det gult, og vi forstår ikke helt hvorfor de vurderingene tas da det blir så ulikt. Og, 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 øh, ja, jeg bare ja. forstår skjønninger. Og... og øh, vi forstår ikke hvordan um, det at vi har, i videregående har vi jo elever fra, hele, ikke sant, fra mange områder, og de, de reiser på de samme bussene, de har de samme venner, de har de samme fritidsaktivitetene, og de omgås tett. Mm. Uh, og det at de dag skal sammen på skolen, um, med ulike regler da, fra kommune til kommune. Ja. For Feide kommune er jo en liten øykommune, O det er jo Tønsberg kommune som er bykommunen og bytettstedet til til Feide kommune, så vi synes det er veldig unaturlig sånn som det er delt nå.
1: Og det vil jeg jo tro at det ikke er helt sånn stedspesifikt, bare for dere at, at, det, at det er sånn det er, men at det er situasjonen sikkert mange steder i landet. Ja. Og da til deg statssekretær i kunnskapsdepartementet Anja Johansen, hva sier du om hvor godt dette trafikkelige systemet egentlig fungerer for videregående skole?
4: Vi har jo ganske hyppige møter med de ulike partene. Så bare i løpet av den siste har vi hatt møter med en masse rektorer og, og fylkeskommuner. Og vi får egentlig gode tilbakemeldinger på smittevernveiledere. Så det som kan være et dilemma, det er jo at elevene opplever en mismatch mellom forholdene på skoleskyssen og strengere smitteverntiltak på skolen. Og nå jobbes det med å, å se på om de veilederne for skyssen bør revideres. Så er det jo egentlig tror det greie regler for regler for skolene, men det er jo selvfølgelig et faktum at mange skoler er trangbott. Så her gjelder det jo å finne løsninger med for eksempel de alternative oppmøtetiden, med ikke å ha friminutt sammen, men å har meterregel i kantina, altså alle de her grepene. Samtidig så vil du jo slit med å overholde meteravstand mellom kanskje lærere og elever, men i hvert fall mellom elever. Mm.
1: Men Hvor er det problemet ligger da, egentlig? Er det det at det er så vilkårlig hele oss, eller er det at det er for trangt, eller at det ikke er gode, ett et trafikkelig system ikke fungerer, eller hvor vil du liksom peke
3: av flere av de punktene der. Jeg mener jo at kanskje man skulle se litt på gult nivå for videregående skola fordi jag upplever att uh, at de punkterna som står där de de är omöjliga för oss att efterfölja och och kommunöverlägena är relativt stränge, ikvant är ju de som har ansvaret för att bringa eventuellt skolan upp på rätt nivå nå då, ikvant. Ehm um, och där har det ju varit lite missförstånd och olika besked. Nu verkar det som de är i färd med att få rydda at upp det är bättre sånt det vill fungera att inte vi får kontrabesked så sånn som vi fick nå uh, i löpande och få dager. men men jag menar att det och uh, i, i på gul i skultnivå så du for eksempel at de ansatte bør forsøke å eller holde en meters avstand til elevene. Det er nesten umulig. For meg så er det nesten umulig å klare å holde en meters avstand til elevene. Jeg har 30 stykker sittende i en klasserom, og de klasserommene er ikke spesielt store, det ringer til samme tid for det er jo noe som på en måte er vanskelig å regulere det også det er, det er en viss tid på døgnet skolen starter og slutter og det har med busser å gjøre og andre praktiske ting så det så få områkert veldig mye på skolehverdagen når driften skal være normal det er faktiskt ganske vanskelig å få til
1: Vi skal høre en til fra en annen kommune og en annen skole Madeleine beck -Pedersen. du er elev i Lambersetter skole i Oslo og skrev et i SIDE i Aftenposten og du oppfører til hjemmeskole. Hvorfor det egentlig?
5: Nei, altså jeg tänker at det er best. Selv om vi har da smitteverntiltak på skolen, så ser jeg at det ikke opprettholdes. Dersom det er læret til stede, så ser man at det blir automatisk avstand mellom elevene. Og det er også 2 meter mellom hver eneste person. Og noen klasser er også delt inn i ulike klassrum i samme fag. Eh, og så er det sånn at eh, trinnene ikke møtes på de samme tidene, sånn at vi unngår det. Eh, men likevel så er det jo eh, da sannsynlighet for at du da blir smittet, grunnet overflaten, eh, eller at du tar samme bussene. Jeg i hvert fall opplever at eh, bussene er stappfulle, selv om tiden er annerledes, eh, og om noen trinn ikke tar samme buss som meg. Eh, så jeg tror at hjemmeskole vil gjøre at alle får samme undervisning, på Teams er alle muligheten til å følge med, men som noen er på skolen, deltid i de forskjellige klasserom, så vil man også få ulik undervisning. Og som du er syk, mens de andre i klassen er fysisk på skolen, så vil du heller ikke få det samme grundlage. Hvor flinke har du inntrykk av at elevene er til å holde avstand og innse alvoret her da? Jeg tror faktisk flesteparten av elevene ikke innser hvor alvorlig dette virus er. Det er mange som bryr seg når lærere er til stede, men med en gang de er borte. Så hører man om ulike fester, så ser man da som sagt at folk begynner å klemme med en gang. Så de har glemt det med en gang læreren er til stede. Men så er det også de elevene som er redde for å komme på skolen, redde for å ta bussen, og som helst vil ha hjemmeundervisning.
1: Anne Johansen, hjemmeskole, det, det ble presisert veldig at det ikke skulle være aktuelt, men ja. hvorfor ikke egentlig? Nei,
4: har, altså, regjeringen har jo valt å prioritere barn og unge, å holde barnehage og skole åpen for og skjerm barn og unge for de mest inngripende tiltakene som ville være å stenge. Og vi gjør jo det fordi vi mener at det er best for barn og unge. Det er noen som synes at det er like greit å få lov til å være med. Så jeg tror at det faktisk er viktig med en appell til ungdommen i denne sammenhengen her. Fordi at den dugnaden vi, vi gjør, den, har, den må jo ungdommen også være med på. De må holde avstandskravet i privat sammenheng og på skolen. Og vi kan ikke stenge skolen, som en så viktig faglig og sosial arena, det at noen ungdommer ikke kan la være å gå på fest, eller men, må gi high five eller klemme noen.
1: Men hva med uh, smittefåren for lærerne, når vi ser at det i denne gruppa, mellom 13 og 19, at det økte med 75 prosent det høyeste antallet meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet. Hvor trygge føler dere at, at lærerne er, selv smitten der har vært lav tidligere, at, at det fortsatt gjelder?
4: Ja, altså da må jeg uttale meg på grundlag av de tallene vi har foreløpig. Og det er ikke grundlag for å si at lærere er særlig utsatt.
1: Men det var før at den eksplosive økningen i denne de, gruppa...
4: Alle, alle siste dagene har det vært en økning i smitte bland 13-19-åringer, men det har også vært en økning i samfunnet generelt. Sånn at få, de få tallene som vi har nå er ikke grundlag for å si at lærere er særlig utsatt. Men det betyr jo ikke at jeg er lærere selv. Jeg forstår kjempegodt den, den bekymringen der. Men jeg tror at det ligger nøkkelsøkken til suksess her i at ungdommen selv tar ansvar og bidrar.
1: Det må jeg avslutte med deg Heldas, hva, hva tror du er løsningen nå da?
3: Jeg tror løsningen er å ha en, en undervisningsløsning hvor vi rullerer på hvem som er på skolen til enhver tid, og det som er et poeng der er at det handler jo ikke om ikke prioritere de unge. Mm. Det handler jo ikke om å ikke prioritere undervisningen. Det er jo nettopp det vi gjør. Vi sørger for at alle får den undervisningen de skal. Til og med de elevene som da må være hjemme, fordi de har symptomer på sykdom, ikke sant? Vi når dem også gjennom å rullere slik at de også får undervisning på Teams. Mm. Fordi klarer vi jo ikke å, å gi et fullverdig tilbud nå, sånn som situasjonen er nå når vi opererer i gult.
1: Vi får se da, hvordan utviklingen går videre. Og så får vi takke for at dere kom alle tre. Kjersti Helleås, som er lekt ved Nøttrøy videregående skole. Takk til deg, Andra, Anja Johansen, statssekretær i kunnskapsdepartementet, og Madeleine bekke som også er elev ved Lammersette videregående skole i Oslo. I USA kommer president Donald Trump og hans lojale medarbeidere stadig med nye utspill som skaper undring og til dels frykt for vad som kan skje. Det er det ene søksmålet etter det andre. resurser til den påtroppende presidenten holdes tilbake, og Trump skifter ut toppfolk i Pentagon. For å ta det siste første USA-korrespondent Veronica Westrin, korrespondent som jeg nevnte da to ganger, hva er ellers reaksjonene nå i USA på de forandringene som Trump gjør i, i forsvarsdepartementet?
6: Det er mange som reagerer på dette och kritiker har alla redvart på barn oss tilld Spømållstein med vor får dette ser så tätt upp mot att en ny president overtar. O men att det ville verkk natur att Trump-administrationen samrbejdet med ågangstemme till Joe Biden som ännuå ikke formelt är etableerte på dette spärmåla. I tillägg så är det jo mange som reagerer på att en av- disse Statssekretæren som är utnemt har fremsatt en rekke konspirasjonsteorier tidligere. I tillegg till att mange lurer på om dette kan bety at Trump nå forbereder en utrekkelse av styrken i Afghanistan før jult. For
1: en time siden så kom det melding om at Georgia skal ha en full omtelling for hånd av stemmene i presidentvalget i delstaten, hvor Joe Biden leder nå med knappe 14 000 stemmer. Kan det ha noen betydning for utfallet dersom resultatet skulle bli et annet enn det det nå?
6: Georgia, att en stat som Biden är avhängig för att vinne presidentvalget och som heller inte vi har är han som vinner av. ehm um, så och och detta är normal procedur i i USA man kan genomföra slike omräkningar och resultatet är jämnt och det har ju också varit presskonferenser där i dag hvor man har lagt vikt på att varje röst ska telles men att det inte är något som tyder på att det har föregått något som helst valgfusk här men det som kanske är mer Interessant med Georgia er jo at det kan bli eller blir avgjørende for senatsammensetningen og hvem som får flertallet der. Nå trenger de republikanerne bare ett av de to setene som det antagelig skal stemmes over i januar for å få makta i senatet. Noe som vil gjøre det vanskeligere for Biden å få gjennom sin politikk.
1: Men apropos Biden, hvordan forholder han seg nå til all denne støyen?
6: och det är ju kanske det mest spännande akkurat nu. Alltså här har Trump administrationen ikke inte begynn ett samarbete med övergångsteamet till Joe Biden. Den överste ansvarig för dette, som ska skriva under på de officiella officiella dokumenten som är utnämnt av Trump har nekat att göra det, nog som gör att Bidens folk inte har tillgång på information som att de inte får pengar som är vanlig att få och kontorplatser så och gör det svårt vanskligt för det arbete som de nå skall fortsätta. Ehm Biden själv skall visst nog förhålla sig till detta på en svårt rolig måte och se på dette som förstyrrelser, men de snackar ju nå om att bland folka runt Biden så vurderar man nå att komma med söksmål för att få till en fortgang i denna
1: Takk skal du ha, Veronica Westrin. Valget er altså egentlig over, men fortsatt er alt omtrent like spennende, Anders Romerheim. Du er Amnensis ved Institutt for forsvarsstudier. For med disse endringene i forsvarsdepartementet, hva slags grep er det Trump egentlig tar her?
7: Ja, det er veldig vanskelig å helt forstå og forklare. Vi er inne i en veldig uoversiktlig periode i amerikansk politikk. En transisjonsfase pleier å være et forretningsministerium som bare holder jula i gang. Det har ikke Trump tenkt å gjøre, og jeg mener jo at det å sparker forsvarsministeren er med på at han fortsatt håller i tømmene at han ikke ser på sin periode som ferdig snarere tvertimot så, så kaster han rundt på teamet sitt og gjør sig klar til nye tak som leder av USA og nyvalgt, gjenvalgt president. Det tror jeg faktisk er tankegangen til Trump.
1: Men er det noe håp om å få et hardere grep på militær på noe vis, eller hva kan, ligge? kan det ligge noen sånne ting til grunn?
7: Det kan ligge litt sånn, det er jo litt spesielt at det er akkurat forsvarsministeren som er det som nettopp er byttet ut. Vi har en veldig tilspisset situasjon. Altså hvis vi har ett valgresultat som bestrides av en av partene. Det kan man gå rettslige veier som Vestrino er inne på her og, og, og forfølge de så langt det går men på ett eller annet tidspunkt så må man jo bli enig om hvem som vant valget. Og hvis ikke, så er det alltid uansett om du er i Hviterussland hvor man har denne typen valgresultater eller USA, så er det en stor fordel å ha sterk kontroll med statens sikkerhetsapparat. Så det kan jo ses på som en sånn liten power grab, der han skal ha en dønn lojal støttespiller der borte og ikke en som Esper som motsatte seg litt kjappe uttrekninger av Afghanistan och ikke ville sende regulære herstyrker in mot gatedemonstranter.
1: Sara Sabah, har vi riktig navn og titel på deg. Du er prosjektleder for Washington-seminaret og kommunikasjonsrådet i Vrigambit. Det er veldig fristende å stille deg noen om videregående skole, men det skal da være. Hva, hva tror du er Trumps store strategi om han har noen her med de grepene han tar?
2: Ja, jeg tror att uh, søksmålene og truslene og avskjedene uh, og retrikken som brukes nå uh, egentlig uh, er en del av hans merkevarebygging og posisjonering for ettervalget og at det republikanske partiet stiller seg bak han. De har gjort en strategisk vurdering, sett at han, fikk, han utvidet velgemassen sin betydelig fra 2016 til nå, og vil ikke miste velgere. Så da har de heller ikke et oppgjør med han nå, fordi det ikke passer dem for de personene som Pompeo, utenriksministeren, som har vært ute og bygget opp under
1: eh, den historiefortellingen. Ja, for han har sagt at de forbereder en overgang til neste Trump-periode.
2: Ja, Der så tror jeg at det, det har å gjøre med at sentrale personer som kan tenke seg å gjøre en politisk karriere i det republikanske partiet på sikt, heller ikke vi støte fra seg hans velgebase, og heller ikke det republikanske partiet.
7: Ja, det er, kan gå tønder den typen vurderinger. Jeg tror den denne senatsvalget i Georgia med på å, å gjøre dette, særlig fra republikanernes side og Mitch McConnells senatlederens side. For går det skjeis for republikanerne der, så er jo det jo det direkte maktbasen til Mitch McConnell, slik sånn at han har bruk for Trump som en katalysator for engasjement på høyresiden i amerikansk politik helt frem til 5. januar, eller når de får gjennomført dette valget. Og etter det, så kan det komme en fase där det republikanske apparat og ledelsen i senatet har mindre bruk for Trump. Da tror jag det kan komme en splittelse. Men det vill kanske koste velgere hvis det kommer till det, så där får vi se.
1: Men, men du, Sabo, tror att demokratiet kommer til å seire uansett nå, i hvert fall i første runde i i USA. Absolutt,
2: jeg tror at de har en, amerikanere har en sterk demokratisk prosess og institusjoner det er mange ting som skal skje mellom nå og innsettelsen av nye president som jeg tror kommer til gå sin vante gang men med mer støy enn ellers og muligens en svekkelse av Bidens mandat er ytterste konsekvens, fordi at narrativet om et illegitimt valg
1: eh, bygges jo opp under det her hele veien. Ja, nå skal du jo undersøke også, hva hvis du finner, vad skal jeg si, litt småjokse her og der, hvor alvorlig må det være for at, at det skal rokke ved Bidens legitimitet, eller faktisk skje endringer, tror dere?
7: Ja jeg, jeg sitter med en følelse at de superteamene av advokater Trump sender inn i alle statene kommer til å finne noen ting å peke fingeren på. Ikke, jeg tviler veldig på om de kommer til å finne noe som tilsyr systematiske skjevheter som kommer til å vippe stater. Og, og vi snakker om stater i flertall, for som det var på her tidligere, det holder ikke om bare George har blitt fintelt, som er veldig fornuftig og riktig at man gjør, når det er 14 000 i, i differanse. Det må mer enn en stat til, og helst en store enn sånn som Pennsylvania, for at dette skal snu. Så, så det ligger jo i bunnen här da.
2: Mm. Ja, og jeg tror heller ikke at de rettslige skrittene som nå er tatt
1: kommer til å endre det, det endelige utfallet. Samtidig så får jo Joe Biden tilgang til det han egentlig skal ha, av penger, information og så videre. vad tror du det gjør med hans forberedelser til, til å ta det, president Bede?
2: Det forsinker han litt, men han viser seg likevel handlekraftig ved han allerede har satt en sånn koronakommisjon. Han skal plukke ut regjeringsapparatet sitt nå, så han får litt positiv oppmerksomhet ved siden av likevel.
7: I tillegg så... Joe Biden er jo en usedd vanlig rutinert politiker. Han har ledet, han har sittet i senat i 36 år eller sånt, og leda utenrikskomiteen där. Han har vært vicepresident i åtte år, så sånn at det, det ville jo vært mye verre for en uerfaren ikke-politiker som Trump eller en ane, hva skal vi si, litt mer fersking å ikke få etterretningsinformasjon og, og trene seg opp på særlig nasjonal sikkerhet som ofte er det mange nye presidenters Liter med. Det er et krevende felt, nasjonal sikkerhet og internasjonal politikk. Jeg har gleden av å jobbe mye med det, men det er et krevende felt, og særlig å styre hele det gigantiske nasjonale sikkerhetsapparatet i USA.
1: Men hvordan tror du de mottar alt dette da?
7: Det er et godt spørsmål. Der, da kommer det som regel ikke noe klagt svar. Nei, jeg beklager det, men jeg tror det er mye bekymring. Når du ser, altså man ser jo nå at det er stadig meldinger om måten de har blitt marsjert ut på, nær sagt, av forsvarsdepartementet. At det, 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 det har litt sånn utrenskningsundertoner når normalen ville vært at man bare la inn årene og, og lort skipet sige sakte videre i samme retning.
2: Ja, det jo eh, någon som tror, eller er frykt for kanske at eh, Trump nå prøver å føl fylle eh, departementene med lojalister for å tvinge gjennom kontroversielle presidentordre eller annet, og, og det kan jo, kan jo skape frykt.
1: Men det kan vel gjøres om på med en gang det blir det et, et skifte da? Det stemmer alltså hvis vi blir veldig dystra här kan vi kan det liksom komme komma borgkrigsliknande situationer i över på nyåret eller
7: jeg tror jo at det skal gå bedre enn det verste tenkelige scenariet, men jeg, jeg synes det er nesten uvirkelig å sitte og snakke om USA som ett land där vi ikke kan utelukke borgerkrigslignende tilstander der store mängder politiske motstandere braker sammen i regne gateslagsmål. Vi har hatt mye opptøyer på gatene i USA allerede i år, og frontene blir steilere og steilere, og faktisk har Trumps retorik retorikk nå, nå han spilte mest golf, men hvis han tar frem den, la oss nå gå ut og ta dette valget tilbake fysisk, gå mot delstatsforsamlinger, gå mot opptellingslokaler. Hvis han skulle finne på å si sånt, og jeg har følt med på Trump lenge, det er ikke helt utenkelig når du ser hvor mye annet han har sagt. Hvis Trump begynner å, å, å steppe opp denne ret retorikken der, da, da, da tør jeg ikke utlikke noe dystert scenario, faktisk.
1: Men vill han fortsatt ha støtte fra det republikanske partiet? Det er
2: vanskelig å si. Det kan jeg egentlig ikke se for meg. Men han kommer i hvert fall ikke til ha støtte fra militæret og departementene og på en måte institusjonene. Så Vi får lulle oss inn i det.
1: Takk skal dere ha. Vi må avslutte der. Anders Romareim, Amundensis ved Institutt for forsvarsstudier. Og riktig en annen på deg, Sara Saba, prosjektleder ved Washington-seminaret og kommunikasjonsrådgiver i Gambit. Da snart halvveis i Dagsnyttatten, hvor vi mot slutten spør om utlendingsnemndene er blitt for politiserte. Men nå, all kommunikasjon i trafikerte eller risikable områder til sjøs bør foregå på engelsk. Dette forslaget kommer fra Kystverket og gjelder områder hvor sjøtrafikksentralen er med i kommunikasjonen. Slik regelverket er i dag, kan de snakke norsk eller andre skandinaviske språk, alternativt engelsk ved behov. Men dere är väldigt skeptiske till denne endringen, Johannes Sivertsen, formann i Norsk Los-forbund, men hvorfor det egentlig?
8: Vi skeptiska av den uh, tingen at uh, uh, vi vil alltid vil være mest precise på vårt eget morsmål. Og pålegge att ha tre och snacka på engelsk vill kunna svekka körsäkerheten. Hurdan där? Är det en klar uppfattning att än själv?
1: Nej, det är lite försinkelse här. Nej, jag bara lurte på hur det kunde gå ut över säkerheten.
8: Trolgon har ut över säkerheten av at er den låt mig ta ett exempel alltså kustnavigering i dessa fall Det är du har kan ska jag säga si det där du har ett krav tredje måste vara precisa meddelningar i i navigeringen alltså korte, precisa meddelningar vil alltid vara bäst på ditt eget morsmål och börja på engelsk eh i bästa fall medföra att man ökar en dialog med andra fartyg och det kan reducera och skapa farliga situationer Moster Leo orkspörsmål till datagrundlaget till kustverket vad de säger att det är en nödvändighet och förandra för deras mangel så mange snackar utenlandsk i områden.
1: Vi kan ju höra med kustverket och med dig Arvedimmen du är avdelningsdirektör där och varför önskar det egentligen att norska fartyg ska snacka engelska med varandra och med sjötrafikcentralen?
9: Ja, utgångspunkten är att vi har sett de senaste år att andelen av utländska statsborgare er blitt veldig stor når det gjelder skipsførere og navigatører i norske forvarer. Den er faktisk oppe i tre fjerder nå av alle anløp så er utlandske statsborger. Og det betyr at de synligt ikke kan norsk, men det skal kunne engelsk. Det er et krav for å ha sertifikat til å føre den type skip, så må de kunne engelsk på et bra nivå. Og det som er med kommunikasjonen som foregår på sjøtrafikksentralen sine arbeidskanaler, er at den er veldig viktig for sjøsikkerheten, ikke bare mellom de to som kommuniserer, men også for det andre som er i området. Slik at det er veldig viktig at det andre en akkurat den som i en ende av kommunikasjonen forstår hva som blir sagt.
1: Og jeg vil ta det videre til deg, Sivertsen, for det kan jo være andre enn de, akkurat de som kommunikasjonen går mellom, som har nytte av å plukke opp denne informasjonen. Hva da når den foregår på ett språk de ikke forstår?
8: Nå er det noe sånt at kjøtrafikk-sentralerne uh, kommuniserer ikke på den måten. De kommuniserer på, uh, med kommunikation til det enkelte fartøy, og de tar kontakt med de fartøyene som er involverte og kommuniserer på det språket, så det ønsker, altså på skandinavisk på en skandinavisk taleransport og engelsk på en engelsk Den På den måten sørger de for at alle forstår?
1: Ja, Dimmen?
9: Ja, vi har sett flere eksempler på at informasjon her det er veldig viktig, og det det handler om det, at den skal bygge opp et fellesituasjonsbildet. Og da må den ha information som kanskje ikke direkte er rettet mot den, men den må forstå andres intentioner, og så må han også avtale både passering og møter og sånne ting. Men det er også viktig å få vite når andre går fra Kajal og fra Ankers og så videre.
1: Men alle skal forstå, men hvor pre precis blir da den informasjonen og kommunikasjonen hvis man skal foreta den på ett språk som man kanskje ikke behersker like godt som hvertfall sitt eget morsmål, og kanske i en veldig stressende situation også?
9: Ja, vi tror at den blir minst like precis hvis du ser på alla aktører som er et område. Det kan godt hende at vi som snakker norsk er mer presise i forhold til hverandre. Men vi tror att gevinsten ved att alle får den information større enn de eventuelle ulempene de måtte medføre. Sibersen.
8: Ja, altså, det er å referere til at det er opp til to tredjedeler av fartøyene i engelskspråklig. Etter dette ble sendt ut på høring, så har vi gjort en del undersøkelser selv, blant annet på feje trafikksentralen. Over 20 vakter har de loggført all kommunikation med andre fartøy, og det viser seg at faktisk 85 prosent av, av kommunikation foregår på norsk-skandinavisk. Det vil si at det kun 15 prosent foregår på engelsk. Uh, <tøk> da mener altså Kystverket at du vil bedre sikkerheten med å si at 100 av de seilerne skal få sin information på et annet språk enn morsmåler, mot i dag, der kun 15 prosent får information på ett annet språk enn morsmåler, så det engelsk.
1: det ja, er logikken där Arvid Dimmen?
8: Nei, det stemmer jo ikke
9: med våre tall, da når det, det totalt, så er det rundt tre fjerdel, sånn som vi... Men kanskje dere kunne ja.
1: differensiert litt, da, at der hvor det er veldig mange utlendinger, så kan man snakke engelsk, eller så kan man snakke norsk?
9: Jo, men litt av poenget er at hvis du snakker norsk, så fratar du en del muligheter for å forstå hva som blir sagt. Hvis du snakker engelsk, så skal alle impliserte forstå det. Det er et krav til å ha den type sertifikat, og skal du kunne engelsk godt nok til det her. Og vi er ikke bekymret for engelskkunnskapene til den norske sjøfolkene.
1: Jeg får bare plukke opp det til slutt her, Jonne Sivertsen. Hvis sikkerheten blir dårligere av at dere må snakke engelsk, hvor trygt er det da når dere faktisk er nødt til å kommunisere med utenlandske fartøy?
8: Det er ingen problem. Det er ikke det jeg er bekymret for. Det er det har. Nå kan jeg snakke om losene. Losene har engelsk og sitt arbeidsspråk. Det. det går helt fint. Men hvis vi skal gå på kysttakets egne tall, så har Feie trafikcentral 91 000 passeringer i, i 2019. Av de selv sier de at ca. 25 000 så såkalte safe-signet-meldinger. Det er da 73 prosent av dig igjen er utenlandske kapteiner. Og då tar du med danske farger, så går det to ganger til dagen hele året. Du har eh, svenske, danske, ferøyske skipper, så hun kommuniserer på skandinavisk. Og då er det hun, med tystverkets egne tall, så er hun i 80 prosent vi får
1: ta det videre vi nå skal Det var får se om det reformen et fleirtall når det skal ut på på høring. Vi sier takk til dere begge Johannes Sivitsen formann i norsk Losforbund, og Arvedimmen som altså er avdelingsdirektør i kystverket. Tre år etter at MeToo-kampanjen sendte rystelser in i bransje etter bransje, er turen kommet til den norske litteraturbransjen. Forfatter Agnes Ravaten har tatt opp i Aftenposten. Flere forlag har mottatt varsler. Og nå vil dere kortlegge problemets omfang, Heidi Ausle. Du er administrerende direktør i den norske forleggerforeningen. Men hva er det som gjør at dere tar grep nå?
10: Nei, det handler om att vi ikke har gjort det før, og at vi helt åpenbart ikke har gjort en god nok jobb da, de siste årene. Så jeg har lyst til å si at MeToo er jo sånn sett bare et symptom, det er jo de strukturelle endringene vi må få til. Hvis vi velger å ikke göra det, så taper vi innovasjonskraft rättoslett och det alltså tappar vi också möjligheten att skape mångfald i litteratur och de historiene och den tydligheten då som Agnes Ravatten nå viser i Aftenposten, den är uh, si mig att vi har en stor utfordring med att skapa en bättre kultur det forekommer maktmisbruk, og det forekommer seksuell trakassering, og det må vi få på.
1: Vi har ikke mye å sang i Travatten, men det er mange som har engasjert seg i denne saken. Vi kan jo forsøke å kartlegge terrenget litt første liv, Gullbrandsen. Du er forfatter og dramatiker, og har formidlet litteratur over hele landet i over 20 år. Hva slags historier er det du kjenner til som viser hva slags problemer det er med seksuell
11: trakassering akkurat i bokbransjen? Åh, oh, jeg kjenner til alt for mange historier faktisk, dessverre, må vi se si. Altså, jeg kjenner til historier hvor forfatter har vært hos redaktøren sin og fått beskjed om at det er for eksempel sånne som at du er den eneste som ikke trenger å suge meg for å få bokkontrakt, eller at redaktører har kunnet si Um, når det har vært spørsmål om hvem er det som skal betale lansering, er du debutant, jeg vet ikke hvordan det foregår, hvor de sier at det kan jeg betale, og så skal du få lov til å betale meg tilbake. Ellers er det selvfølgelig i forfatterssammenhenger, vi sitter jo mye hver for oss og skriver, men så møter vi jo kanskje på forlagsfester, eller på festivaler, eller liknende ting. Er, jeg har vært på høyverdig arrangement for spesielt inviterte, hvor, hvor eldre forfattere som er kjente med autoritet lager den fineste rumpa-konkurranser hvor de driver og deler ut poeng veldig høylytt og tidlig hvor de sier sånn du har fin rumpe mens du har stygg rumpe ikke sant og hvor det er en normalitet knyttet til det ikke sant bli, og jeg har opplevd å bli dratt på fanger rett før jeg skal opp og holde et foredrag med sånn ikke vær så kipa dette er bare koselig og, så jeg tenker at det, normaliteten rundt og romantiseringen rundt, at, at dette på en måte er en slags sånn akseptabel måte å oppføre seg på, det tror jeg vi er veldig rammet av. Ja, jeg forklarer litt hvordan dette er blitt bortforklart og bagatellisert,
1: vad som er nettopp ved denne bransjen her som gjør at det icke bli tätt sån har i alla fall då.
11: tror det är samma. ting som sammanhängde. Det ena är ju att författaren själv lever ju sån som Magnus Ravatten beskriver väldigt väldigt precist, alltså fra bokkontrakt till bokkontrakt så du är ju på något sätt inte anställd någonstans och det är avgörelsen om, om du har fått betalt för arbetet som du kanske har jobbat med över ett år eller fler, iksant det avgörs ett et lukkat rum och gärna på sätt på skön. Så det tror jag är medvirkande. Det tror jag absolut är medvirkande, men det andra är ju en kultur som gjør at hvis folk for eksempel, hvis det er en, en eldre viktig forfatter da, som blir veldig full på forlagsfest, og, og går til seksuelt angrep på noen yngre damer, eller hva som, så, 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 så er det ikke uvanlig at man kan reagere med å si sånn, stakkars han, noen må kanskje passe litt på, nå har han fått for mye, kan noen bestille en taxi. Men det å på en måte sanksjonere eller sørge for at disse damene som er i en profesjonell sammenheng for møte kollegaene sine, i att de säljande anledningarna vi har det att vara fagliga personer den och skyttar deras rom det är det mycket mindre så det är stort till rättelseläggning och förståelse för de som uh, går utanför och så blir det förklarat med en sånn der, du vet en sån slags genialitet ikk sant och att uh, myten om den forfatter. som bryter regler och det är är nog med på det tror jag. Etsen
1: Hans som styrelseledare i författarförbundet er dette en beskrivelse som du kjenner deg igjen i? Ikke som person, men liksom selve fenomenet?
12: Ja, det er, jeg er ikke veldig overrasket over beskrivelsene Liv kommer her, det er jeg, jeg, si, det er jeg ikke. Og jeg tänker, at vi som er tillitsvalgte og har fremskuttet pos posisjoner da, i, i, i litteraturmiljøet, vi må være veldig tydelige på at Slike adferd er ikke akseptabel. Vi må være tydelige på å kommunisere at om folk opplever slike ting, så skal de ha muligheten til å, til å varsle om det, og man må ha systemer som kan håndtere varsler, og, og, og også i hvert fall for så vidt begge parter er en sånn sak.
1: Heidi Østlemann, dette kan jo da skje både for redaktøren som vi hørte her, eller forlaget, men også for andre forfattere selvfølgelig. La oss si at et, et forlag har en etablert kjent forfatter som har skaffet dem intekter genom mange år, men som kan være litt klofingret eller ubehagelig for en yngre debutant. Hva er sjansen for at de da velger bort en sånn sikker inntektskilde, tror du?
10: Altså, vi har jo et valg i forhold til å bestemme oss for hvordan är det vi ønsker at det skal være, og mitt svar på det er veldig enkelt. Det, det ska være trygt i litteraturbransjen, och så kan man jo stille seg spørsmålet da. Ja, skal vi... Um Bevare en rakkestjerne, eller ska vi gå glipp av ti potensielt nye stjerner? Og jeg mener jo da at da må man velge det sista helt åpenbart. Vi har ett handlingsrum for eksempel gjennom normalavtalene, hvor vi kan være tydelige og befeste at seksuell trakassering ikke skal forekomme. Det vil gi noen konsekvenser hvis du velger å bryte det.
1: Men nå sa du, no, må og bør og skal, men vad er egentlig realiteten, eller vad har vært realiteten da, ja, da? Jeg tror nok at vi har hatt en lei tendens til
10: snu oss vekk, og bare klappe over, og så kan vi bestemme oss for å gjøre noe annet fremover.
1: Og det velger jeg at vi skal gjøre. Mm. Gudbrandsen, var ditt inntrykk?
11: Um, Nej jeg må si att jeg klapper i hendene og jubler for det Heidi Ausli sier nå. Synes, jeg synes det er riktig, og jag tror beskrivelsen hennes er også hvordan det har vært, er riktig. och så tror jeg at noe av det vi trenger er jo akkurat altså som Øystein sier her så er det jo folk kan varsle med hva skjer da og det å få på plass strukturer og konsekvenser som gjør at det, at det ikke er, det, det kan ikke være forfatteres eller kvinnelige redaktörer eller ansatte i salgsavdelingen som blir utsatt för dette sitt ansvar alene, ikke sant? Vi er, vi, vi er mange som skal lage god litteratur i Norge, og det er mange som lever av forfatterens arbeid, så det er klart att det må være et kollektivt arbeid som må gå langt ut over liksom, de vanlige grensene for samarbeid som vi har til nå. Hansen, du, fra Forfotteforbundet ha, kan
1: jo i deres rekker ha folk som både har utnyttet posisjonen og folk som har blitt utnyttet eller trakassert. Hvordan velger dere hvem dere skal tro på, hvem dere skal ta parti med, så å si?
12: Jeg tenker at det er veldig viktig at en sånn litteraturfelt er jo et lite miljø, som mange kjenner mange, og her er det veldig viktig at vi, vi får inn utfordringen uhilde eller personer som som kan uppträna neutralt og och värdera eventuellt ett varsel på en, på ett försvarligt mått att det är fackkunskap att det är kunskap og erfarenhet i att kunna hantera slike varsler så vi har lagt til opp til et system at hvis noen varsler oss, så, så er, vil vi da håndtere det i samarbeid med likestillings- og diskrimineringsombudet. At, for der er det et system for å først vurdere om noe faktisk er en sak, og er det en sak, så vil man da få rettledning videre om hvordan man kan varsle og faktisk da melde en sak til nemnda, diskrimineringsnemnda, som da vil vurdere dette og fatte vedtak. Jeg tror det er veldig viktig at man har noen utenforstående her, og at det trygt, at man trygt i veitatt, og det blir gjort på en slik måte at alle som har varslet, både den som varsler og den som er omfattet av varslet, føler att det er en skikkelig process.
1: Men nå har vi jo hatt en här. her, som, tror, tror du mange män i bransjen har varit opptatt av dette
12: problemet? Uh, Jag tror at det er noe med, du kan ta, lage et regnestykke, da, at, si at det er, hvis det er en av ti menn som opptrer som Uh, og er de da klofvinger over for ti kvinner, så er det jo sånn at alle faktisk har uh, risiko for å bli utsatt for dette her. Um, så jeg tror det er mange som kanske kan leve i en vilfallelse, og ja, oss menn som kan leve i en vilfallelse av at dette, dette skjer ikke så ofte. Men jeg skjønner jo det at det foregår på steder hvor, det, hvor, hvor andre ikke ser, hvor det kanskje er bare to personer, det kan være i heisen, det kan være på kontoret, det kan være i et støyne lokale, det er disse små tingene hvor stort omfanget er det er veldig vanskelig mig meg å på men at det er et problem, det kan ikke være noen tydel av.
1: Og nå skal jo også sies at det må ikke være menn, det kan jo også være kvinner som utnytter posisjonen sin, og det kan være menn i den andre enden. Men likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjørstrøm, er du overrasket over de forholdene som blir beskrevet her?
13: Nej, og så syns jeg faktisk at det er veldig alvorlig at det er nå først dette kommer frem på en sån systematisk måte. Jeg vil selvfølgelig berømme de som tar det opp og nå gjør det, men altså, flere år etter «Me Too» Kunst, altså kunst, kunst, kunst og kultur så har liksom grepet tak i dette, og så har altså ikke dette blitt tatt tak eller kommet frem, og det må det være ganske mange mennesker som må sitte og føle litt dårlig på, tenker jeg, i bransjen, og jeg er ikke overrasket fordi at vi har laget samarbeidstilsyn i så sånn såkalt risikovurderingssystem, altså er det grund til tro at dette er en bransje hvor det er en del sexuell trakassering, og jeg vil si at man kan si tikk-tikk på veldig mange ting, og det har vært innom nesten det handler om maktforhold, det handler om kontrakter som skal fornyes, det handler om ofte fester, alkohol, altså mange ting som veldig ofte vi ser forekommer i sammenhenger hvor det også er seksuelt rakassering.
1: Men hvis dette er så forutsigbart, hva har dere for eksempel gjort da, for å kartlegge eller sette søkelys på denne bransjen? Fint at du spør, for det må jeg selvfølgelig også stå til rette
13: for, ja. men jeg sier at mange må gå i seg selv, så mene. jeg det, det selvfølgelig kanskje også må gjelde oss, men vi har jobbet veldig systematisk med dette nå i mange år, og vi håller masse kurs, og vi er ute og vi er tydelige på at vi ser bidre. at det her er
1: en bransje som virkelig er utsatt, og her er bransje, så...
13: Nei, vi har vært veldig til stede i innenfor skuespillerteater, kunst og kultur. Vi har nok kanske ikke hatt kapasitet til å gå akkurat på bokbransjen. Det det, det. Det ska jag ta och lätt ha synes vi har gjort så väldigt mycket bra och vi har inte att anledning till att vara överallt och jag är rädd för att det kan vara andra arenor som kan komma hvor, hvor man
1: har såna lommer som mycket har blivit avdeckat. Men det har ju tagit grepp egentligen. Det kom ju någon riktningslinje för et par år sedan. Vad skedde med dem egentligen egentligen?
10: De har i vart fall inte praktiserat då. Så de har vi jo ikke klart å følge opp, og det er det jeg velger å ta tak i nå. Det altså vet vi fra kulturbransjen generelt sett, altså i hvert fall innenfor scen, musikk og film, og sånt, at en av tre oppleve seksuell trakassering. Det är ingen grunn til tro att litteraturbransjen skal være så veldig mye men det velger vi nå å finne ut av. Sånn derfor har vi tatt initiativ til en felles kartlegging for å ut av omfanget, og så ska vi både innføre straks tiltak, som fri, og jeg har lyst til å berømme også forfatterforbundet for nettopp å få på plass en og så må vi sørge for at det er et godt mottaksapparat, og så må vi gjøre det som er kanskje det aller viktigste, det er å motvirke at dette skjer fremover. Det er en svær kulturjobb. Det er det veldig mange nå som har fått opp øynene for vi faktisk må gjøre
1: för de riktningslinjerna som kom verkar det som du var så väldigt imponerad över heller Göran Bransen? Eh
11: nej, alltså jag husker så vitt att de kom och det var ju lite sån jag tror att det var bli väldigt sån organisationssentart hvor någon organisationer satte seg sammen i en krok i en kjeller bak ett skap och lagde någon riktningslinjer som de putta en perm i en hyllet på. Så det är klart att det det tror jag de färreste fick med sig. Og jeg tenker at det som også är en veldig viktigt for nå blir det sagt så mye viktig ting her, og for min del er det veldig lett å ta selvkritikk for å ikke ha vært nok opptatt av dette, eller å velge sånne individuelle løsninger med å smelle med leppa i lede bort, i stedet for se si at dette her må vi jo ikke finne oss i. Og jeg tenker at som, jeg leier meg for de forfatterne og andre som har blitt utsatt for trakassering. Jeg synes det er trist å vite at det har skjedd, og, og, og jeg, jeg har lyst til å si, og jeg har lyst til at de skal vite at, det er ikke deres skyld, og at de som har utsatt dem for dette har undervurdert dem. De har undervurdert oss. Och vi finner oss i Kida och sån ska vi ikke ha det författare och kvinnliga bokarbetare och författare ska ha det ålagt i Norge.
1: Men vad så sanktioner ska man låta se si att en författar sender en slibri melding till en annan på samma förlag eller ett annat förslag ska de miste kontraktna den grund eller hur ska den gränsa gå?
10: Poängen är att hvis vi lägger dette in för exempel i normalavtalene då så har vi lagt premisserna på förhand. Och det betyder att ett kontraktsbrott då mellan ett förlag och en författare, det kan då få den konsekvensen, bör kanske också få det att du kan miste den kontrakten ändå.
1: Är det är det lovhandebys som säger att om du om du liksom sänder en sexualiserad melding så ska du miste boken kontrakt. Men det är inget
13: lov
10: och och alltså
13: på det sexuella trakasseringen. Det som har poängen är att sexuell trakassering är förbjudet och det följer likställnings- och diskrimineringsparagraf 13. Eh och det är klart att eh, man måste först fastställa att det faktiskt har skett, då är jag väldigt glad för att höra att man har upptatt att ha goda varslingssystemer har kontradiksjon att det är på mode systemer för det men jag tror att det är den vägen som det nå lägger upp till man må gå att man må lägga någon väldigt klare føringer som följer med kontrakten med någon standard Dette vet man Dette vet man det är det du måste hålla dig till och det burde ikke være så veldig vanskelig. Att man ikke sender slibri kommentarer, det er jo rimelig greit at man ikke gjør det. Hva som skal til for å bryte en kontrakt, det skal ikke jeg uttale meg for det er mer en sånn kontraktsrettslig tema som forelangsbransjen må, eller som dere må, må diskutere
1: selv. Jeg vil bare slippe til forfatterforbundet på slutten her, Øystein Hansen. Hvor, hvor stor begeistering tror du det er blant dine medlemmer for å få på plass et litt strengere regelverk her?
12: At vi får på plass et strengere regelverk, det tror jeg de fleste er positive til. Og så tänker jeg også det at Heidis utspiller om å, å kanskje ha noe i normalkontrakten som, som i hvert fall setter noen rammer for dette her, det er vi gjerne med på å diskutere videre. Det er jo et uh, element allerede i normalkontrakten så gå på at det skal være et tillitsforhold mellom uh, forlegger og forfatter. Så det, det tror jeg kan være et positivt bidrag.
1: Og nå skal dere alle møtes i morgen, ettersom har jeg forstått Heide vi får høre hva som kommer ut av det, og så får vi si tusen takk for denne runden så langt til Heidi Austrel som også var administrerende direktør i Forlegget for redningen, Liv Gulbrandsen forfatter og dramatiker, Heisen Hansen styreleder i Forfatterforbundet og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjørstad. Utlendingsnemndene har fått nye medlemmer. Lista kom før helgen. De neste fire årene kan disse personene bli kalt in for å avgjøre om en asylsøker får asyl i Norge eller ikke. Nemt medlemmene er utnemt av fylkesmenn og ulike organisasjoner På lista over de nye medlemmene finner vi både skribenter på innvandringskritiske nettsteder som Dokument.no eller Reset og folk fra antirasistisk center og Refugees Welcome to Norway samt politikere fra flere partier, det skriver Klassekampen Så folk fra alle sider av spektret, Karin Andersen fra SV men du misliker systemet, hvorfor det? Mm -hmm. Nei, det er jo for at UNE skal jo være en
14: klageinstans, altså en rettsinstans. Og de sakene de behandler kan jo faktiskt handle om livet for folk. Och Da kan vi ikke risikere at det blir en slags kamparena for politiske synspunkter. Vi er jo vant med liksom å ha et legsystem i retten ellers, men det er, det er lite politisk diskusjon i Norge om det skal være lov å stjele, slå ihjel folk eller kjøre for fort med bil. Men på asylfeltet er det kanskje av det mest betente vi har. Og når det da skal oppnevnes Folk i Nemda som til og med mener at Norge ikke skal være en del av flyktingekonvensjonen. Så synes jeg det er vanskelig å akseptere, og det er særlig vanskelig å akseptere det, for det, det er så mange andre rettssikkerhetsproblemer i nemtsystemet, det kan jeg komme tilbaks til, men det hadde det på en måte vært et system med et to, altså der du hadde fulle partsrettigheter og, og mulighet for kontradiksjon for eksempel, så hadde det kanske vært litt, enklere å akseptere, men det er jo så mange store
1: mangler her, og da blir dette på en måte et tilleggsproblem. Men hvordan vet du at for de har jo uh, jussen for å forholde hvordan vet du at det er blandet politikk inn i dette da?
14: Nej, det är i vart fall mycket kritiske synpunkter på detta som har kommit upp genom åren och här har det ju varit stora utredningar och bland annat graverutvalget som har påpekt dessa rättssäkerhetsproblemen och Noa som driver rättsjälp har ju påpekt också dessa problemene väldigt mange ganger. och jag menar att det är Vi vet ju kom där själv faktiskt så detta handler om att jag menar det och SV menar det är Feil, at vi ska ha dette systemet. Vi ønsker endringer i systemet, og vi mener at man ikke skal oppnevne de som har de sterkeste ytterliggående synspunktene inn som nevnt
1: medlemmer. Da tar vi tak i det prinsippet over Trellevik fra Høyre. Hvorfor skal akkurat organisasjonene politiske, altså hvorfor skal dette være oppnevnt på den måten?
0: Fordi at man skal styrke rettssikkerheten. Før så var det regjeringen som, så utnevnte men nå er det på en måte at at interesseorganisasjonene sine anbefalinger og fylkesmennene og samfunnsviterne. Sånn at nå er det ikke et politisk flertall eller en regering som utnevner sine til å sitte som meddommere eller som nevnsmedlemmer. Men det er de som jobber med integrering og har interesse for den problemstillingen som, som er rettet. Hva betyr det?
1: at noen har interesse for et felt? Det beror ikke ikk, at du ja, har
0: kunnskap om det, av den grunn? Nei, altså, altså det, de som er utnemt er utnemt på like så som de som sitter som lekdommer eller lekmenn i vanlige rettsaker. Sånn at det er folk flest.
1: Jo, men der blir man ikke utnemt fordi at du har en interesse for just.
0: Nej, men der er du utnemt av, 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 av politiske parti i kommunestyrene. Og det blir det jo ikke her. Her er det interesseorganisasjonene, enten det er NOAS eller JUSBUS eller kan det er. men det er bare en tredjedel cirka de utnevner. To tredjedel kommer i fra fylkesmennene og, og, og andre som, 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 som foreslår seg ikke er sånne interesseorganisasjoner. Men så må vi huske på at det er er svært fyra saker som som blir politiserat sån så andlars när rädd för. Det er, på de, på det 2016 säger den organisation som som hopåpeker her i i, 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 i så är det kun en sak vi har haft. Det kun en sak vi har haft.
1: Ja men det
0: verkar bygger... ju du går den saken till stordnämnd så sånn at att det er rättssäkerhet i hela processen va. Ja,
1: men bör för ta det alltså om då du kan se si det är väldigt brett spektrum folk som kommer inn i nevndene, så er det jo likefullt som regel er det er bare to som skal avgjøre saken. Kan det ikke da være veldig tilfeldig hvordan akkurat den saken havner ut, og eventuelt også kanske skape presidens for senere saker?
0: Nej Nei, ikke nødvendigvis, for i, i, i nevnda så behandler de saker og i stolnemnda så kan det behandles sak for å ha presidens. Da er det de flere, og det er flere fra UNE med også. Da. Men altså, det er jo slik det er når justen kommer til kort på en måte, og der det er en balanse mellom er det sånn eller sånn det skal fortolkes, så, så er det sånn at hvor strengt skal en, en lov tolkes opp mot for eksempel et menneske som har et, er syk for eksempel, og hva er et humanitært grunnlag? Altså de kan jo ikke gå på bekostning av rettsreglene her det er jo ikke rettsreglene de skal på en måte ø, 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 gå på akkord med for justen kan ikke de nevnsmiddelene overprøve i hele tatt så det er jo det folkelige skjønnet vi skal ja. bidra
14: ja, okay. ja, men i disse sakene så kan jo på en måte det folkelige skjønnet er jo nå veldig, veldig spist politisert i Norge på dessa sakene. Og det andre er at dessa sakene handler om forhold som de fleste av oss har veldig lite kjennskap til, nemlig eh, risikoen i de landen som folk flykter fra. Altså det er helt avhengig av at du har kunskap om det. Men er det? Det utredet allerede jo, i Jo, men løpet? du må jo vurdere det, for det er helt riktig at noen, noe av dette baserer seg jo på skjønn, på om man tror på vedkommende, man, eh, hvordan man vurderer denne risikoen. Og det som er, jeg synes burde virkelig bekymre Høyre, var att når saker som det er om blir tatt så vinner man fram i veldig mange av disse sakene. Og det betyr at det gjøres alt for mange feil i dette systemet. Da, og da, og da har jeg, jeg vil jeg gjerne utfordre Høyre litt på det, fordi SV og Høyre har hatt en lang tradisjon på at vi har vært opp, veldig opptatt av rettsstat. Og nå har vi hatt NAV-skandale som viser at det er mangel på rettssikkerhet for mange av de som er vanskeligstilte. Dette er kanske folk som er enda lavere på rangstigen, og nå har vi nødt til få
1: sett på hele dette systemet, for ja, det er ikke rettssikkerheten. Da ja, skal Trellevik forsvare på rettssikkerheten her, da. hvis det viser seg at mange av sakene også blir omgjort når de først kommer till retten.
0: Det er jo ikke så veldig mange saker som går til retten. Det er ti tusen saker som går til UNE, og det er bare 320 saker som havner i nevnt. Men det, går noen, det har gått noen til rettssak, og det har gått noen til høyeste rett. Og det visar jo om at rettssikkerheten faktisk virker. Du kan, er du enig, så kan du ta det til domstolene, og du kan ta det egentlig helt til høyeste rett. Men hun snakker om at systemet ikke virker. Graverutvalget så henviste til, de så heller ikke at det skulle ha en domstol til å behandle disse sakene her, og de så heller ikke at vi skulle ha en særdomstol eller en fagdomstol for å sakerna disse sakene her. De mente at vi kunde kanske bli litt bedre på å dokumentere hvordan prosessen hadde vært, og hvilken eh, Men, ja, grunnlaget for... Jeg, 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 jeg vil bare høre
14: hva som
1: er alternativet, Karin Andersen, uten at man endrer hele systemet, hvem er det som det er, skal sitte i disse nemndene? Det
14: er for eksempel å innføre en topartsprosess, eh, der du får lov til å møte opp. Det eh, sa Graverutvalget var väldigt viktig. Men hvem er det ja. som skal
1: sitte og bestemme? Hvem er som skal være i nemndene? vi mener at hvist man skal ha lægge medlemmer der,
14: så må kan ikke de opnævnes av organisationer,m vi gjør på samme mate som vi oppnævne også altså de som ikke på må der tilknytta den tøffeste diskusjoner runt asylø små. så er vi, vi nøtt å se på sikerheten med en topartsprosess og muligheter til kontradiksjon. Og det er kjempeviktig, fordi det mange også opplever nå er jo at de kan bli presentert for nye begrunnelser for avslag som de ikke har mulighet til å på. I UDI kan de ha gitt avslag på en grunn, på ett grundlag I UNE kan de møte et helt annet avslagsgrundlag som de ikke har fått mulighet til å svare på.
1: Ove Trellvik, hvorfor kan man ikke heller bare rett og slett folk som kan noe om feltet?
0: Det er jo det som er poenget her, at svært mange disse kan noe og det er derfor disse ulike interesseorganisasjonene har peikt på disse menneskene, for de kan noe omfeltet. Eller fordi de men det er...
1: mener ting enten på den ene eller andre siden?
0: Eh, ikke nødvendigvis, men de representerer altså ikke andre, de, de representerer kun seg selv. Du har altså ikke muligheten til å vektlegge egen tro, sympati, antipati, religiøs tro, eller andre ting, kan altså ikke vektlegges. Men det vi burde kunde bli enige om,
14: det, bu det vi burde kunde bli enige om, var at vi satte krav til kompetanse og at vi satte krav til opplæring av de som skal sitte der.
0: SV, vi viser her at de har 320 stykker som er oppnemt, og de har altså ikke tillit til at de kommer til å gjøre dere, jobben sin.
1: Vi må Takk skal dere ha begge to. Karin Andersen fra SV og Ove Trellevik fra Høyre. Og vi takker også oss selv, holdt jeg på å si. Anne-Kathrine Føhli, Frode Torshaug og meg Sigrid Stortund. Takk i hvert fall for oss.